2: Как всегда, вести эту передачу мне помогает наша ведущая Елена Афонина.
1: Да, ну а я напомню, что вы э, такие же участники этого обсуждения, как и, собственно, журналисты, написавшие статьи, и Андрей Михайлович, который перевел их и на прочитает. Ну, я выдержки. не сам перевожу,
2: что это не хватит времени. Я иногда сам перевожу, иногда пользуюсь э, специальными порталами, которые существуют, у нас э, помогают смотреть, что пишет на национальная пресса, интересно.
1: Да, ну а вы уж можете помочь нам сориентироваться, как вы оцениваете те или иные материалы, насколько согласны с мнением зарубежных коллег или можете с ними поспорить. Для этого, во-первых, есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 702, ну и, конечно, ваши комментарии, как всегда, ждем на WhatsApp и Вайбер 8 967 200 Ровно 97 на
2: Ну, нам действительно тревожно подбрасывает э, одну конспирологическую историю за другое. Вот тут и дело Скрипалей. Поговорим подробнее в следующих двух частях нашей сегодняшней передачи. А вот еще одна конспироги- конспирологическая, э, так версия, как угодно называйте, э, прозвучала в западной печати на рубеже марта-апреля. Очень быстро сдохло. У нас практически они мало что знают. Поэтому я решил посмотреть, что писали об этом на Западе. Речь идет о специальной программе дезинформации российской для Украины. Некие хакеры. Взломали, значит, закрытую переписку кремлевских чиновников И там обнаружили документ Операция Троя" называется Значит, заголовки такие В основном британская пресса этим занималась Ну, можно понять почему Методы Кремля на Украине, значимые для Запада Утечка электронных писем раскрыла грязные приемы России Цинизм и беспредел Так можно перевести английское слово О чем идет речь? Ну, возьмем «Таймс», особенно об этом много писал, «Том Парфик» пишет. Итак, «Операция Троя, Российский сценарий распространения хаоса на Украине». В ноябре 2014 года значит, некий Алексей Муратов послал кремлевскому чиновнику план, как дестабилизировать Украину. В позже взломанном командой украинских хакеров в документе была изложена трое стратегий по подготовке жителей Запорожской области на Восточной Украине к пророссийскому захвату, или как это называлось, освобождению от нацистско-фашистских оккупантов, говорит в статье. Вот здесь у меня сразу, ну, ни один русский человек, да еще в деловом документе, не напишет освобождение от нацистско-фашистских оккупантов, это масло масляное, националистических каких-то еще, фашистских, или еще, но ну, не так. Э, полезли уши, значит, уж не знаю, чьи украинские хакеров или теми кто за ними э, стоял на и стоит э, на западе читаем дальше это предложение сопрягалось с более широкой стратегии дестабилизации украины что раскрывается в новом докладе с которым ознакомился таймс доклад основан на утечке писем влиятельного кремлевского помощника вот одним из авторов доклада является боб силе депутат от консервативной партии великобритании пишет Парфет. Э, вот здесь уже непонятно кто так сказать, сам доклад был, оригинал какой-то, и записка, или то, что господин Парфит уже написал, думаю что он сам. Некий Муратов был экс-депутатом от Курской области и бывшим членом Единой России. В том же 2014 году он был назначен представителем сепаратистской ДНР в России. Кем назначен? Абсолютно непонятно, почему в Запорожской области, вдруг, так сказать, из Донецкой э, народной республики он должен был поднимать восстание. но ну, читаем. В рамках Троя он предлагал потратить, вот здесь... Изюминку почувствуйте. 181 тысячу долларов. Не 180, не 185, или там примерно около 200. 181 тысяча долларов, о центрах здесь не говорится, на восстание в более западных областях Украины. Каковыми ограничения, видимо, относят в Запорожскую область. Письмо. Значит, предположительно, было адресовано Иналу Арзинбе, заместителю вот этого кремлевского чиновника. Это был план по манипуляции общественным мнением перед восстанием в Запорожье, говорится в статье. Согласно проекту, для организации выступления должна была использоваться существующая шпионская сеть. Планировалось установить контакт с сочувствующими лицами из местной полиции и СБУ. Кульминацией Трои должны были стоять неопределенные силовые меры повстанцев против таких про группировок, как «Правый сектор» и «Самооборона» прокиски группировок, да? пишет автор статьи, что говорит о том, что люди вообще не представляют, что происходит на Украине, но берутся же писать «Таймс», не какой-нибудь там таблоид-то, да? План, Мура... План Муратова, очевидно, не был приведен в действие и невозможно установить, считался ли он в Москве серьезным предложением, отмечает газета, однако э, уже, так сказать, запущено. Вот они, грязные циничные методы Кремля на Украине. Заложенные расходы предусматривали 40 тысяч долларов на организацию протестов, 10 тысяч долларов на поддержку сети агентов ФСБ и МВД и 49 тысяч долларов на транспортные средства, говорится в статье. Ну, не просуществовала эта ерунда и фальшивка и двух дней, как они все забыли. Мне тут вот что значит изумило, когда, значит, обнародованы были документы Демократической партии, якобы взломанные российскими хакерами, то никто не говорил, что там в них, а в них была правда. И это были не российские хакеры, а сам, так сказать, инсайдер из дем... штаба демократической партии отнес это в Викиликс и сдал их. Вот. Никто не говорил, что правда, неправда, хакеры как посмели взломать. Здесь же, так сказать, украинские хакеры взломали, точка, все. А дальше, вот, что за бредовые планы? Какой цене, Какой ужас? Кошмар кремлевский. И тогда, и главное же ведь ерунду какую-то написали, абсолютнейшую, которая не имела ничего общего с действительностью и не могло иметь 49 тысяч на транспортные расходы долларов. Видишь? И 10 тысяч на покупку президента. На покупку президента, видите? Ну что это такое? Но ведь это идет, повторю, нигде не будет. Это идет ворохом по всем британским газетам. Слушай, какие дешевые там агенты,
1: Андрей Михайлович. 10 тысяч долларов на поддержку, к сети агентов в СБУ и МВД. кстати, вот...
2: Э, ну, ну, что это? ну, это же Запорожье. А, ну да, там ценник другой, наверное, долларов. Но это говорит лишь полнейшей некомпетентности ни журналистов, ни вот этого господина Парфета, да, члены консервативной партии, то есть парламентарии от консерваторов, который все это представил на голубом глазу, с серьезным видом. Все это перепечатывается потом в других странах, на английском языке, в государстве британского Содружества, где вообще не представляю, где это Украина, где ее искать. Но все ясно, шарта заброшен. Вот какими действиями грязными, провокационными действует кремлевский режим во главе с Путиным. Как же тут не поверишь, что он приказал убить Скрипаля, и еще кого-то, и еще будет приказывать. Они разрабатывают тайком это оружие. Э, э, значит, на самом деле ничего не, не уничтожили. Вот так вот на самом деле обрабатывается общественное мнение. Люди... Этому верить. Думать они практически в основном своей, в основной массе не приучены, к сожалению. Об этом долгий мой опыт общения с м- теми же американцами, да с европейцами, с простыми людьми. Многие из них не имеют ничего против, м- плохого против Москвы, э- против России, против нас с вами, да? но они считают, свято верят в то, что им говорит британская пресса или британское правительство, это правда. Вот так, как говорили раньше, ну, газета же написала у нас. Это же газета «Правда» или «Известия» написали, значит, так оно и есть. Вообще у нас там зря не сажают Вот э, в сталинские времена. Э, один к одному примерно, с поправкой, конечно, на ветер, с поправкой на, другие, на другой век, на другие условия, но абсолютно некритичное отношение к собственной прессе к собственным политикам. Точно так же, как сейчас в деле Скрипаля, когда, значит, доказательство, ну, мы же не можем не верить нашим союзникам. Оказалось, поверили Шульдерам. Сейчас об этом будем, будем, будем ну, говорить Я, более вы знаете, подробно. в
1: связи с этим, Андрей Михайлович, что вспоминаю, реплику э, чиновника одной из стран, не присоединившейся вот к этой вакханалии против России, по сфабрикованному делу Скрипалей, который сказал, что у нас прививка против того, что пишет пресса, мы не воспринимаем это на веру по одной простой причине, что мы б- раньше были страной соцлагеря, и мы научились читать между строк, поэтому свято доверять всему, что написано, это известно. Извините, не наш метод. И, в общем, не повелись, что называется, у всех этих конспирологических версий по делу Скрипаля, каковы, становится
2: все больше и больше. Но, тем не менее, бывшие страны соцлагеря сказали, мы не можем не верить британским союзникам. Раз они так говорят, значит, так оно и есть. Вот это вот королева доказательств. То есть не я должен доказывать, что я не невиновен. Вот, и и они, так сказать, говорят, что я виновен, и все, и я должен отмываться и э, э, говорить, что я не имею к этому никакого отношения.
1: Да, ну а тем временем появляются все новые и новые сценарии того, как могли развиваться события в деле Скрипалей, однако Британия и Россию уже обвинила в том, что это мы спровоцировали это нападение. Ну и вот буквально через две минуты посмотрим, как об этом пишут наши зарубежные коллеги.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
2: Здравствуйте, друзья! Это новая программа
1: на радио Комсомольская правда, которая называется Подзарядка. С вами Вероника Борисенкова и Сергей Краснов. Подзарядка – это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами. Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени. На подзарядку, становись!
0: G-.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Да, еще раз добрый день всем. И Елена Афорина. Да,
1: и Андрей Михайлович продолжает нас знакомить с материалами зарубежной прессы. Вот еще раз напомним: для тех наших радиослушателей, кто, может быть, впервые присоединился к нашей аудитории, Андрей Михайлович приходит с теми материалами, которые опубликовали в своих изданиях наши зарубежные коллеги-журналисты. Но все эти материалы касаются событий, которые произошли здесь, у нас в стране, или так или иначе, с Россией связаны. Поэтому, если вы хотите прокомментировать то, что слышите, или ответить на вопрос, который мы обязательно зададим, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну, а вопрос будет такой, извинится ли Британия за нечестную, лживую атаку на Россию и на те обвинения, которые они выкатили. Потому что, извиняться-то, видимо, уже... Есть факты, которые говорят о том, что извиняться им или так или иначе реагировать придется. И об этом пока очень скромно, сквозь зубы, начала писать британская пресса. Ну, а что поделать? Итак, дело с Скрипаля вопросов только множится. Таймс берем ту же самую. Да? Британская лаборатория в Порт-эн-Даун не смогла подтвердить, что использованный в Солсбери нервно-паралитический газ был изготовлен в России. Uh, это заявил в интервью uh, значит, Sky News uh, глава обороны научно лаборатории Гэри Эйт Кен Хед. Это интервью, пишет Таймс, привело в сметение Даунинг Стрит-10, резиденцию британского премьер-министра. Потому что э, этот вот эксперт заявил, что его лаборатория идентифицировала его как военно-нервно-политическое вещество, этот пресловутый новичок, которое могло быть применено, вероятно, только государством, но нет никаких возможностей заявить, что оно было произведено в России. Это лишь подтверждает данные о том, что... Это вещество могло остаться на Украине В ряде восточноевропейских Государств в Швеции, между прочим Которая вела подобные исследования Они, правда, были свернуты Но кто знает, что там Чем кончились и не осталось ли Какие-то крупицы этого вещества Ну, собственно, химики Наверное, так сказать, лучше могли бы объяснить Как это делают Многие эксперты сейчас выступают на эту тему
1: В Америке, Андрей Михайлович Да, в в Америке, да, естественно, конечно
2: на Даунинг-стрит приняли меры по минимизации ущерба, заявив, что Тереза Мэй, помимо научного премьер-министра питания, помимо, научного анализа, помимо научного анализа, который значит, доказал, что э, научный анализ показал что полную некомпетентность да, этих заявлений политических, Так вот, помимо этого научного анализа, она опиралась на всестороннюю оценку разведки. Однако интервью Sky News, которое было заранее утверждено правительством, рискует подорвать международную коалицию против Москвы и с большой тревогой, пишет Таймс. Как видите, не прошло и совсем чуть-чуть. Настолько очевидными и гнилыми были эти белые нитки, которым шито было это дело, что нужно было набраться терпения, чтобы услышать трески, с которыми начнут рубаться. Вот этот треск и послышался. И он будет только усиливаться, мне кажется. А Армин это один из заместителей председателя ХДС, это уже Германия это партия, кстати, Меркель правящая, да, написал в Твиттер. Очень симптоматичное, так сказать, заявление. «Если принуждаешь к солидарности почти все страны НАТО, разве не нужно иметь надежные доказательства? Вне зависимости от того, кто что думает о России, мои занятия, пишет он, международным правом, научили меня иному способу общения с другими государствами». Это пишет немецкий политик. И, так сказать, представляющий правящую партию, и, и это брешь, одна из первых Брешей, далеко не последняя, я уверен, э, которые в этой коалиции начали появляться. Э, читаем дальше «Таймс». Путин заявил, что по данным международных экспертов, подобные нервно-паралитические вещества могут производиться примерно в 20 странах. Вот о том мы сейчас говорили, да? Упоминается о том, что мы направили м- м- ряд вопросов в организацию по запрещению химоружия. Уже сейчас вот, в среду а, проходит заседание по нашим, требованиям, по нашей инициативе созданного э- э- э, оргкомитета э- этой организации, э- на которое будут рассмотрены ответы, если, конечно, они уже готовы на наши вопросы. А- Пресс-секретарь британского правительства, пишет британская пресса, сообщил, что работа лаборатории в Порт-н-Даун лишь одна часть разведывательной картины. И дальше, вот просто, значит, штамп. По нашей оценке, заявил этот представитель британского правительства, ответственность за этот наглый и безрассудный акт несет Россия. И, в чем международное сообщество сходится во мнении, другого подобного объяснения нет. Все, точка. Кавычки закрываются. Ребят, Но ну, ну в какие ворота это лезет? Они что, обалдели, что ли? Ну, Андрей
1: Михайлович, давайте я сейчас напомню нашим радиослушателям, что они могут вместе с нами сейчас обсуждать эту тему, которую, естественно, не оставляют без внимания наши зарубежные коллеги. Как вы считаете, будет ли Британия извиняться? И надо ли нам требовать извинений от британской страны? Пожалуйста, восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два, телефон прямого эфира, или можете прислать сообщение на WhatsApp и Вайбер восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто. Ну вот Антон из Хабаровска довольно жестко написал. Это же англосаксы наглосаксы. Извиняться не будут. Далее Талгат пишется. Скрипалем будет как в анекдоте. Россия оправдает осадочек останется. останется. Ну и нам напоминают, что организация по запрещению химоружия уже ответила только на один вопрос из 13. Да, такая информация поступила. Мы сегодня об этом говорили.
2: Пока еще официально ничего не сказано. Подождем официальных комментариев на этот счет.
1: Да, и провели параллели наши радиослушатели между делом Скрипалей и Мельдонием. Пишут, что Англия требовала, чтобы мы покаялись и признали все обвинения, как и в допинговом скандале. Но здесь мы по-другому отреагировали и требовали доказательства, которых не оказалось, не сработала методика второй раз. Вот так вот. Ну да. Ты да. да. Следующее сообщение. Колин Пауэлл махал пробиркой на весь мир якобы с железными доказательствами. То Литвиненко, эта фотография Литвиненко облетела весь мир, якобы отравленный радиоактивным веществом, но как-то выборочно радиация повлияла на его тело. Теперь отравление Скрипалей. Хотя, мне кажется, все живы, да и эксперты говорят, что новичок или убивает, или необратимо влияет на мозг. По Поводы смешные, последствия серьезные. Но по поводу того, что все живы, это действительно так, потому что сейчас состояние Юли Скрипалю улучшилось. Да, уже как... может
2: говорить, этот вообще вышел полицейский, который якобы тоже, так сказать, чуть ли не в коме находился, правда, мы не видим его заявления. Ее, кстати, тоже. Её тоже. И допуска
1: к ним вот тоже сейчас я нет. Про это сейчас а, ну, да. Хорошо, у нас э, телефонный звонок. Да, давайте, давайте, может быть, Игорь из Ставрополя выслушаем, потом продолжим. Игорь, пожалуйста.
2: Да, добрый день. Добрый ну день. вот э, нам как-то вот, ну как сказать, ну простым вот обывателям, ну не очень так вот интересно. Наверное, это наша, ну как, ну должны в МИДе, там наши дипломаты это, ну заниматься. Ну кого это, ну касается... А у нас тут, ну, как-то здесь, ну, там, кто-то. А вы знаете, а нас спать, вообще ничего не должно с вами касаться. Поехала. Я с вами
1: согласна, я абсолютно согласна. Нас вообще ничего не должно касаться. Нас э, страну унижают, ну мы-то здесь при чем с вами, правильно? Мы же плюшки кушаем на, на диване, лежим, телевизор, смотрим. Отлично. Наших спортсменов унижают. А нам-то что? Мы же не спортсмены вообще. Почему нас должно это касаться? В туалет сходили, в холодильник залезли, отлично, живем ну, дальше. Ладно, давай Нет, не ну Андрей будем. Михайлович, ну это позиция, Нет, но... а нас это почему а, касается? И, Игорь, на связи еще? — Нет, не на Нет, тоже, да.
2: Игорь, но я все равно обращаю, я обращаюсь к вам сейчас. Вот, слушаю, если слушаете, продолжайте. Ведь э, посмотрите, что творится э, во внешней политике. Очень тревожно. А вдруг это очередной шаг, очередной кирпич, э, которым мастят дорогу к войне. Без обиняков. Вот демонизация России. Ну как убедить население своих стран, что нужно воевать с ядерной Россией? Надо показать, что эта страна презирает все нормы значит, международного права, ведет себя не так. Эта страна изгой. Она опасна для вас, для всех. Джон, Мэри. Кто там еще? Франсуа. Вот только так, такими вот спецоперациями, такими страшными климатическими кампаниями можно заставить людей поверить в том, что война нужна. Юрий из Королева с нами на
0: связи. Здравствуйте. Добрый да, Юрий, Юрий. день. Конечно, бритты извиняться не будут, но в нашем официальном заявлении нужно делать вежливо, но с издевкой. Типа, Лондонский-Туман окончательно запудрил мозги Терезы Моей, и она не способна трезво оценить обстановку. Вот примерно так, с издевкой, но вежливо.
2: Так, так. Я, я записал вашу фразу. Хорошо, мы так мы и скажем. Неправильно, правильно, Действенный кстати, метод, да. говорят. Спасибо не агрессия вам, да.
1: отвечать, а вот именно так, все, улыбкой да, Совершенно я
2: полностью согласен. Меньше с минуты, существом. да, Андрей да. Меньше минуты. Другую статью в «Таймс». Там, значит, как раз сваливают... Э, э, вот они просят допустить консула, а раз, значит, не допускаете нашего консула, вашего консула, то, мол, тогда и в этом виноваты британские э, спецслужбы. Э, это, говорят, со ссылкой на нашего посла в В Ирландии Юрия Филатова, который, мол, пытался свалить на британские спецслужбы. Эта позиция не выдерживает никакой критики, пишут, значит, великие бритты. Но почему? Допустите к нашей гражданке, нашего консула?
1: Хорошо, мы обязательно продолжим обсуждение этой темы с нашими радиослушателями буквально через 4 минуты. Так что телефон прямого эфира WhatsApp и Viber в вашем распоряжении.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов с обзором зарубежной прессы. И э, сегодня Андрей Михайлович, естественно, э, идя вслед за... Своими зарубежными коллегами обратил внимание на дело Скрипалей, оно продолжает по-прежнему волновать иностранную прессу, ну а как же иначе, такой скандал еще разразился.
2: Скандалище жуткий и похоже сейчас придется отмываться господам англосаксам, потому что все их доказательства, все их обвинения начали разрушаться с диким совершенно грохотом в столбах были, как они из этого будут выпутываться, не знаю. Но извиняюсь, вряд ли будут, я вспоминаю, ну, как я вспоминаю, я знаю, 1960 год, У-2, Пауэрс, да, когда там залетел разведный самолет и был сбит над Уралом. Сначала американцы говорили, что никакого самолета вообще не было, русские все придумали. Потом сказали, что это был метеорологический самолет, который случайно значит, потерял ориентацию, залетел, а его негодяи сбили с ракеты, а им бомбс, живого пилота. И вот тогда слетели все эти благостные выражения с улыбкой, вышел президент Изенхауэр, сказал, да, это был наш разведательный самолет, я беру на себя все ответственность за это, это было, есть и будет, никаких извинений. Хрущев тогда потребовал извинений. Изенхауэр отказался извиняться, была сорвана, готов, почти готовая встреча в Вене тогда у них, саммит должен быть, и э, это был очередной виток холодной войны, который привел потом к Карибскому кризису, спустя два года уже при другом президенте Соединенных Штатов.
1: Вот, а мы х- сейчас хотим как раз и обратиться к вам с вопросом, будет ли Британия извиняться э, и надо ли нам э, требовать извинений британской страны. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, можете прислать сообщение на WhatsApp и Weber 8 967. 20 ровно, 9702. Ну, у нас есть телефонные звонки. Давайте, Андрей Михайлович, давайте. зачитайте очередной пассаж, может быть, или послушаем звонок.
2: Ну давайте, потому не, не держать человека.
0: Хорошо, да.
1: Николай Щелкова нам дозвонился. Николай, здравствуйте.
0: Добрый день, уважаемые ведущие. Не кажется ли вам, что извиняться они как и ранее было никогда не извинялись, извиняться не будут. В вот. А вчера на вестях ФМ Сатановский там озвучил доклад китайской разведки, ну, в китайской печати, угу. о том, о том, что в Восточной Гуте вот при нашей сейчас ведущейся операции по зачистке от боевиков ее, в большой группе боевиков там 200 человек спецназа Великобритании было
2: пленены, пленены. Вот. Ну и вот это вот месть их, в общем-то, за это вот. им что наступили, ты, что я... называется, на хвост. На хвост. Вот что-то такого не это... слышал, это надо проверять. Потому что это я, это... это, это, это вчера, вчера. Да, но, вчера, но вчера, Простите, по то,
1: что вы слышали от одного эксперта при всем уважении к это вышеназванному... Разведка, Нет, я еще... я еще раз объясняю. Вы это услышали от определенного эксперта, который mm-hmm. ä, также делает ссылку на определенное издание. Просто... Поэтому мы mm-hmm. и говорим, что каждую информацию надо в любом mm-hmm.
2: случае перепроверять. Понятно. Просто в Новый год китайцев нет, там работают, значит, сирийская армия и мы. Ну, Я я не знаю, но если вдруг что-то подобное было, и аж 200 британских спецназов, так сказать, было среди боевиков обнаружено и пленены, но это будет здорово. Ну, давайте последим, если это так, то это, конечно, станет известно обязательно. Угу.
1: Давайте я зачитаю следующее сообщение. В современном мире всем рулит Соединенные Штаты Америки. В Великобритания играет роль служебная в черке США. Ей сказали, фас, она и лает. Только вот повод для лая плохой нашли. Ну, и я добавлю от себя, и операцию, видимо, спланировали как-то тяп на скорую руку. Далее, Дмитрий пишет, Дмитрий нам Написал, что «А вот в Британии уже удалило сообщение о русском происхождении новичка». Откуда? Не Удалил? знаю. Угу. А, Дмитрий не уточняет. А, следующее. «С ними надо жестко посылать ко всем чертям». Вот такое сообщение. А, «Убьют скрипалей, нас опять обвинят. Может быть, и не надо а, к скрипалям да, Пусть
2: живут, господи. По крайней мере, вот Юлия уже послала на поправку. И... Далее... Здоровья.
1: Что еще пишут? Нам необходимо требовать извинений за весь этот беспредел, да еще и привлечь за клевету тетушку Терезу, считает Светлана из Владимира. Следующее сообщение... Когда-то на Украине признавали, что у них есть невропролитический газ в количестве, который требуется для научных исследований, и это не противоречит Конвенции по химическому оружию. Мы не извиниться. Я считаю, Борис Джонсон должен уйти, и это будет достаточно, чтобы остановить русофобскую истерию и сотрудничать с э, народом двух стран. Далее, э, если разберемся со Скрипалями, надо Лентвиненко э, также поднимать. Э, ну и много сообщений. Давайте мы сейчас все-таки перейдем к следующему э, пассажу из зарубежной прессы и следующему телефонному звонку. Но ну, его пропустим вперед С нами Александр из Тимашевска Александр, здравствуйте
0: Здравствуйте, ведущие здравствуйте, здравствуйте, Александр, Крати. Тимашевск, Привет. простите
2: меня, это где? Какая?
0: Это Краснодарский
2: край а, Спасибо, угу, спасибо. Так. Я убежден, что ни в коем случае Нельзя Упускать своих требований В отношении
0: получения извинений Ни с американцев Ни с украинцев за захваченный корабль а за корабль надо вообще жестко ответить. Да,
2: это правильно. для
0: того, чтобы разнести этот жердяск.
2: Угу. Понятно, я, я понимаю. Спасибо, да, это правильная точка зрения. Насчет вот корабля и Украины, я думаю, мы еще э, посвятим. Не сегодня, но в других наших передачах. Уделим этому внимание, потому что это действует как сомалийские пираты уже на самом деле. Вот. Ладно, давай дальше смотреть. Уже э, Роджер Бояс, обозреватель Святой же «Таймс», э, ну, высмели они, как они показалось, значит, нашего посла в Ирландии, Молнию пытается пытается свалить на британские спецслужбы. Этого им мало. Теперь, значит, до Лаврова Сергей Викторович добрались, министра странных дел. Мастер дипломатии по принципу доведения до абсурда Сергей Лавров предположил, что атака Солсбери с применением отравляющего вещества была попыткой отвлечь британцев от проблем страны, связанных с Брекситом при содействии Служб безопасности Великобритании. российских Министр иностранных дел скрывает нервозность Кремля. Россия опасается, что конфликт Востока и Запада из-за покушения на убийство Скрипалей не закончится зеркальными высылками и вскоре может в международные требования открыть для проверок исследовательские лаборатории России. Во как! Ну, найдите лаборатории, посмотрите, есть ли они вообще, что открывать-то будете. А вы откроете вот этот вот портдаун-центр, кстати, на... Именно это, на основе событий в этом центре разработок э, середины прошлого века создан известный фильм Мертвый сезон э, с великолепными нашими актерами э, Данансом Банионисом, сыгравшим э, советского разведчика Роланом Быковым. Вот, э, и э, это именно там все происходило. Разрабатывались и химические, и биологические тогда оружия, причем кем? Нацистскими преступниками, которые были укрыты там, это все фактура, это не вымысел. Ну, конечно, фильм, так сказать, во многом он игровой, но <соценно> создан на реальных событиях и на реальной основе. Вот, значит, дальше-то что мы пишем? Значит, читаем точнее. Бойс говорит, что обозреватель Таймс в 2004 году, Буш-младший, дал поручение разработать возможные сценарии атак на гражданское население. Почти половина вымышленных атак предполагала использование нервно паралитических веществ, химического и бактериологического оружия. Так, по одному из сценариев грузовик проезжал через пять городов, распыляя бациллы сибирской язвы. Другой вариант предполагал распространение вируса чумы в транспортных узлах, на железнодорожных вокзалах и крупных аэропортах. Передает автор дальше цитата. «Россия без сомнения обидится на любые предположения, что она способна на такие варварские действия. Но все же Талии, полоне 209 новички, прикрытие периодического использования асадам Зарина, пишет Бойс. Страна, которая при Путине нарушила так много международных норм, должна понять, почему лимит доверия исчерпан». Это вот э, ответ на э, некоторые uh-huh. ремарки наших слушателей. Да нам-то какое дело? Ребята... Они взяли курс на такую конфронтацию, э, окончательным решением которой может быть только война. И эта война будет ядерной. Вам не страшно? Неужели мы дадим им возможность дальше вести туда э, и свои страны, и нас туда тянуть в эту воронку? Они понимают, что проигрывают, в долгую, проигрывают, несмотря на все их достижения, на весь их комфорт – так что надо очень следить за этим внимательно и не давать никакого спуску э, вот такого рода провокациям тем более так топорно, каменно топорно, я бы даже сказал, с Варганином. И я согласен с тем нашим слушателем, который сейчас звонил, жестко надо отвечать.
1: Вот, кстати, жесткого ответа. Требует и другой наш радиослушатель, но правда пишет, что зачем нам эти извинения, отношение к России не изменится, как было скотским, так оно и останется. То есть извиняться, не извиняться, эм, но мнение уже сформировано, отношение к России уже вот такое есть, и это череда, это не вот, пожалуйста, одно событие, и посмотрите, э, Россия всемирное зло. Это череда событий, которые ничем не доказаны, которые сливаются в одну единую картину, и в голове просто уже не остается сомнений. Ну, конечно, Россия, говорят... А кто же еще
2: ну подожди Лен, хорошо пусть они не будут извиняться понятно теря, это потеря лица и после такого люди уходят просто в отставку да с такой э, биркой которая напрочь потом запрещает э, не дает возможность заниматься политикой уж не но, да. но побороться за общественное мнение это мы можем а. если появляются вот такие в германии деятели которые пишут Твиттер: слушайте а что вы нам говорите солидарность солидарность вы доказательство дайте Что же вы нас-то дураками выставляете? Мы высылаем дипломатов ни за что, ни про что, только потому, что мы вам поверили, и нас вы очень попросили. Выясняется, что вы заранее все это спланировали. Ложь на лжитоске сидит, ложью погоняет. Втянули нас в это дело. Наши отношения с Россией портите. А нам это не надо, господа Брита. Вы уходите из Евросоюза, проблем себе и нам понаделали, да еще и здесь, понимаете, нагадили. Вот в эту щелочку нужно обязательно, обязательно, обязательно эм, Но, давать свежий воздух, чтобы люди там чувствовали, что Россия права, что, Андрей Михайлович?
1: Я позволю вам все-таки возразить, вот каким образом, понимаете, когда человек или государство находится между двумя выборами, или с одной, или с другой стороны, или поддерживать Британию, или не поддерживать, то здесь решение принимается... Не просто по дружбе, они принимаются с расчетом на выгоду, что нам выгоднее поддержать Британию, а тогда уже не важно, виновата Россия или нет, это больше, чем просто э, политическая поддержка. Это еще и некий умысел, экономический, я не знаю, политический, какой угодно, или поддержать
2: Россию. Ты меня не услышал. Я надеюсь, что слушали, услышали. Умысел какой? Война. И надо сказать об этом максимально по пояснить это максимальному большему количеству людей, простых людей в этих странах. Политики надеются в бункерах отсидеться. Кстати, стало известно, что при президенте Обаме под Белым домом был построен пятиэтажный бункер, где все руководство американское надеется отсидеться в случае ядерной войны.
1: Слушайте, ну замечательные сообщения, конечно, приходят от наших зарубежных слушателей, судя по номеру кода. Нам пишут, ведите себя прилично, и к вам будет иное отношение. Спасибо. А проще говоря, давайте-ка мы с вами должны сейчас упасть на колени и сказать, простите нас за то, что 90% и более жителей Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Ну и еще, я, нам есть же за что просения, прощения просить, правда ведь?
2: Ну, конечно, по, по их, так сказать, лекалам-то, э, сконструированным э, вот эти вот прощения, да, которые мы якобы должны, постоянно каясь, им приносить. Да, должны...
1: простите, что мы пытаемся защитить свою территорию именно поэтому сейчас разрабатываем все новые и новые виды вооружений для защиты территории, а не для атаки. Ну, простите нас за это. Ну, что мы можем еще сказать Андрей Михайлович? Да,
2: не надо было просто строить украинцы. Дураку был ясно, против кого направлено. Говорили вам. Вы не слушали. Как сказал Путин, послушайте теперь.
1: Да, но тем не менее, спасибо нашему радиослушателю, который продолжает очень активно нам объяснять, в чем мы виноваты. Но телефонный код плюс 375 не оставляет сомнений, что это отнюдь не россиянин. Андрей Баранов. И Ирина Фонина. Были с вами, спасибо.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?